0: يحكى أن الروائي إرنست هيمينغوي جلس ذات يوم مع أصدقائه حول طاولة الغداء وادعى أن بإمكانه كتابة قصة كاملة في ست كلمات فقط فإن تأكد الأصدقاء من صحة ادعائه فعلى كل فرد أن يعطيه عشرة دولارات وافق الجميع فتناول هيمينغوي منديلا وكتب عليه بضع كلمات وما هي إلا لحظات حتى تكدست الأموال أمامه وابتسامة انتصار تعلو شفتيه فماذا كتب يا ترى؟ أهلاً بكم في بودكاست ساقية. أنا محمد ويسعدني أن نتفكر معاً ها هنا. No writer who knows the great writers who did not receive the prize can accept it other than with humility. إن المقدرة الكتابية لهيمنجوي ليست محل تساؤل، فقد نال جائزة نوبل عام 1954 عن روايته الشهيرة العجوز والبحر، غير أن الأمر مختلف هنا. ففي الرواية السابقة كانت أمامه عشرات الصفحات يدون فيها قصة مكتملة الأركان، لكن رهانه مع أصدقائه يرغمه على استخدام ست كلمات فقط. دعونا نرى ما فعل أولاً. هذا ما كتبه هيمينغواي للبيع حذاء طفل لم يلبس أبدا هل عثرت على قصة مؤثرة؟ هل تحسست عصارة ألم في قلب أم أو أب؟ عرض حذاء طفله الميت أو المفقود للبيع ترى كيف تسنى له منغوي التلاعب بمخيلة قرائه ليتصوروا ما لم يكتب ثم تعدت عناصر تجعل نصه مؤثراً ونصوصنا كذلك إن أردنا وسنكتفي بثلاثة عناصر جوهرية آخرها يحتوي على حيلة بارعة فلنبدأ بالمخيلة حيث لدينا معشر البشر قدرة مذهلة تمكننا من رؤية شيء من لا شيء فتتراءى لنا أشكال في الغيوم ووجوه على سطح القمر ويعقد أناس مزاداً علنيا من أجل قطعة خبز يزعم أنها تحمل ملامح السيدة العذراء الأمثلة السابقة تتكئ على أحد أصناف الخيال والذي يشكل ظاهرة نفسية تعرف ببريدوليا إذ تحفزنا رؤية شيء ما إلى تخيل شيء آخر مألوف لنا رغم عدم وجوده في الأرجاء أما في قصة هيمينكوي فقد حفز خيالنا لنملأ الفجوات في القصة كل بحسب تجاربه وتحولت الست كلمات ربما إلى ست عشر وقمنا بتخيل أم أو أب وتوهمنا وجود موت أو فقد رغم أن المعاني الحرفية لا تدل على ذلك وأصبحنا قراء إيجابيين مشاركين في صياغة القصة الكبسولة لا مجرد متلقين سلبيين. لأن الكاتبة تعمد إنشاء نصه على جسر غير مكتمل ولا يمكننا عبوره الا عبر ترميمه بالواح من صنعنا وهو الاساس لنجاح هكذا نوع من القصص القائمه على الاقتصاد اللفظي والمسمات فلاش فيكشن والتي اصطلح عليها في العربيه ب قاف قاف جيم او قصه قصيره جدا ساقيه العاطفه هي العكاز الثاني الذي تسير به القصص والروايات واي نص مؤثر فكل ما لم يدغدغ المشاعر يكتب له الاندثار م- ما الذي جعل مثلثا صغيرا من الخبز المحمص بالجبن يباع في مزاد علني في موقع ايبي بمبلغ 28000 دولار لا تكفي المخيله العنصر الاول إن رأينا في الخبز امرأة عابرة فما أشعل حمى المزاد كون المرأة المتصورة هي السيدة العذراء لتمتزج المخيلة بالعاطفة الجياشة إن إحدى مواهبنا كبشر قدرتنا على نثر بذور العاطفة في كل أرض وإن عرضت أمامنا دزينة من الأحاسيس فسنميل على الأرجح لاختيار إحساس فائض بالمشاعر ونترك البدائل الأخرى الفاترة من منا تصور في قصة الكلمات الست أن الحذاء عرض للبيع بسبب صغر حجمه على قدم الطفل أو أنه لم يرغب في لون الحذاء مثلا أو أن الأم قد اشترت حذائين خطأً، أو أن البائعة ليس أمًا وإنما متجر لبيع الملابس كلا كلا إنها مشاهد باردة عاطفياً وتروق للعديد منا المشاعر الملتهبة بل ولعل الحزن وتوقع السوء أشد استقطاباً من البهجة والتفاؤل أولم يمكن تصور رغبة أم تود بيع الحذاء لأنها من حسن الحظ أنجبت توأماً لا ابناً واحداً كما تحكم البعض هناك ميل الى ان التوجس وترقب المشكلات اثير لدى البشر لتعزيز البقاء وحفظ النوع واما السعاده والرضا فيقللان الحذر ويسهلان وقوعنا فريسه للتهديدات المحدقه بنا عبر العصور من المحتمل أن يجادل أحد في كون طريقة أداء القصة هي التي دفعت به إلى جانب قصصي حزين أمر لا يخلو من وجاهه إلا أن هيمينغوي كتبها لأصدقائه على منديل طعام ومع هذا تحقق الأثر وهو ما يقودنا إلى العنصر الثالث والأخير نقطتنا الأخيرة هي طريقة العرض، فبها نلوح للجمهور كي ينعطفوا يميناً أو شمالاً كيفما نشاء، ولكيفية العرض كتلوج يعج بالأنواع المختلفة، ومن أبرزها التمهيدات التي نحيط بها عملنا، أو ما يسمى أحياناً بعتبات النص، والتي إما تقدم بشكل صريح أو يتم إدمارها فتتسلل خفية إلى عقل المخاطب، لتعيد برمجة تصوراته إزاء ما سيلقى عليه والأسلوب الأخير هو ما فعله صاحبنا هيمينغوي فإنه علم أم لم يعلم لم يحفز الخيال ويشعل العاطفة فقط بل ووجه مسار تفكيرنا بتمهيده فشدنا دون أن نشعر باتجاه ما يريدنا أن نراه القصة لقد تحدث مع أصدقائه أولاً عن قدرته على كتابة قصة متكاملة وبهذه التوطئة قد أعاد تهيئة عقولهم وأطر توقعاتهم وتوقعاتنا كي تصب في القالب القصصي ليصبح أفق الانتظار عند المتلقي محسوما سلفا فالقارئ دون شك يترقب أو عليه أن يترقب قصة بليغة وكاملة لماذا؟ بسبب التنبيه الذي تلقاه باكراً، وبعد أن تم تأطير القراء، لن يتعذر عليهم العثور على حادثة واقعية لموت طفل يمكن الاعتقاد بأن الكاتب يحيلهم عليها، وعليه لقد لعبت طريقة العرض دوراً هاماً هنا، ولو نزعنا بته من بتهيمينغوي والتمهيد الذي سيّ به، لما حققت كلماته ذات الأثر على الأرجح، وقد تصبح مجرد إعلان تجاري كما توصل بعض المحققين انتهينا وبقي القول أنه قد راج في الأوساط البحثية مؤخراً عدم إمكانية التحقق من صحة القصة المنسوبة لهيمينغوي وأياً كان تبقى العوامل الثلاث جوهرية في أي نص مؤثر أما كيف نوظفها عمليا بأسلوب جذاب؟ فهذه حصتكم من التفكير كي لا تؤخذ منكم في يوم ما عشرة دولارات إلى أن نلتقي ابقوا بخير يا أصدقاء